0: Bom, vamos começar o buffet de hoje seguindo aquela tradição milenar, que é fazê-lo de ressaca, né? Fruto de cerveja, whisky e vodka, porque vai acabando a bebida, você vai automaticamente migrando para a próxima, né? E esse buffet, eu acho que eu dei uma exagerada, tem muitos pratos, tem muita salada pra caramba, tem prato quente. Tá tipo aqueles buffet de resort, mas não aquele resort top, né? Sabe aquele resort que, que faz um buffetzão? Mas é me mediano, né? Tem coisas... Nada é muito bom assim, mas tem muita fartura. É mais ou menos o perfil desse aqui. Vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. Bom, de cara, vamos começar falando do Facebook, né? Eu sou um dos poucos tiozinhos que ainda entra no Facebook e eu já quero começar reclamando de uma coisa que tá irritante. Porque muitos amigos e muitos que estão escutando agora estão participando dessas brincadeiras que inventaram no Facebook. De, ah, poste um disco que marcou a minha meu gosto musical, vou postar um por dia sem explicação e convido fulano para participar. Tá chato, gente. Tá chato. Tá? O Beca tá, né? Agora é co... era disco, aí já mudou para CD. Aí mudou pra videoclipe, agora é jogador de futebol. Aí eu acordo hoje, é o Beca colocando lá o jogador, acho palhinha, sei lá. O rádio coloca lá o Djalminha. O Fábio já ficou com os Neymar era de livro, já me marcou. Meu, na boa, esse jogo já deu, tá? Esse jogo já deu. Então, se você tá jogando isso, saiba que é um joguinho muito semana passada já. Já perdeu a graça. Se quiser postar, posta a lista de uma vez, não precisa postar um por dia. tá? E não precisa me convidar também. Porque já três pessoas me convidaram, a resposta foi a mesma, sai fora. Puta bom humor, né? ó Então eu já reclamei disso, mais uma coisinha antes de começar. Eu só quero deixar aqui, para não deixar a chama se apagar. Vocês lembram que antes das eleições, o Bolsonaro falou, desculpa, antes do Covid, o Bolsonaro, assim, dias antes, ele falou que ele tinha provas de que houve fraude nas eleições. Vocês lembram disso? Pois é, ninguém lembra. A imprensa nunca mais tocou no assunto, porque, claro, né? Covid veio e tal, dominou. Mas, assim, eu não queria deixar essa chama morrer, porque eu tô curioso. Eu queria saber qual é a fraude. Porque o Bolsonaro falou que ele ia apresentar provas. Aí chegou o Covid e esqueceu. Então, meus amigos bolsonaros aí, se puderem me iluminar em relação a esse tema, qual foi a fraude, o que, que era, porque, assim, tô curioso até agora. Ainda bem que eu anoto as coisas aqui. <risos> mais uma coisinha pra eu reclamar. Outro dia perguntaram no PQC sobre loteria e eu falei que eu acho que loteria é um imposto que o governo cria para tirar dinheiro de pessoas que são mais ignorantes e que realmente acreditam que dá para ganhar na loteria. Né? Eu acho uma puta sacanagem. Eu não sou nem um pouco, eu não sou contra jogo nem um pouco. Eu só acho que não é função do estado criar um puta de um mecanismo para arrancar dinheiro, principalmente de gente pobre que precisa de dinheiro, né, sou contra o que isso tá, sou a favor do jogo do bicho sou a favor de cassino e tal, cada um faz o que quiser mas não o estado, porra, e aí eu de curioso aqui, fui curiar aqui no site da, <risos> da caixa, só que eu queria ver as loterias, eu não tinha noção do tanto de loteria que tem ó, eu entrei no site, você tem Mega Sena, Quina Loto Mania, Time Mania Dupla cena Federal, Loteca, Loto Gol, Dia da Sorte. Olha isso, meu. Tudo são loterias. Dá pra arrancar dinheiro do cara de tudo que é lado. E a que mais me chamou a atenção é uma aqui, ó, que se chama Loto Fácil. Olha que, cara, juro, vê se isso aqui não tá no borderline, no limite do antiético, cara. Primeiro assim, eles botam esse nome de Loto Fácil, tá? Qualquer pessoa com dois neurônios sabe que ganhar na loteria não é que não é, não é nada fácil. É, é quase impossível, tá? Mas eles botam esse nome justamente o tiozinho achar que é fácil. E aí na descrição desse, dessa loteria eles põem aqui, ó. A loto fácil é, como o próprio nome diz, fácil de apostar e principalmente de ganhar. Você marca entre 15 e 18 números dentre os 25 disponíveis no volante e fatura prêmios se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números, cara. O cara lê isso, o cara vê, ah, loto fácil, deve ser fácil. E, mesmo na boa, vocês acham certo, cara? O, só eu que estou sendo chato. Sou eu que sou chato, né? Só pode ser, porque, assim, normal. Cria um produto que chama loto... Se isso fosse uma empresa privada, os caras iam mandar tirar. Mas como é da caixa, pode. Aliás, eu lembrei de uma propaganda da Mega Sena, eu, lá para os anos 90, assim, não sei se vocês lembram, tinha um cara numa rede... E aí ele falava assim, pô, joguei na Mega Sena, eu apostei no 5, saiu 6, apostei no 10, saiu 11, apostei no 15, saiu 16, apostei no 20, saiu 21, apostei no 25, saiu 26, apostei no 30, saiu 31. Vocês acham que eu tô triste? Aí ele falava, não, eu tô feliz porque eu ganhei na, sei lá, tinha um nome, atrasadinha da Mega Sena. Então a, a caixa criou um produto que se você acertasse os números altos, Logo abaixo ou logo acima da Mega Sena, você também ganhava um prêmio, tá? E eles vendiam isso na propaganda como se fosse assim... Você tem muito mais chances de ganhar! E, cara, qualquer pessoa... Não, aí não é qualquer pessoa, mas, meu... O, a chance de você acertar um número abaixo de cada número que sair nas bolinhas da Mega Sena... É exatamente a mesma dificuldade de você acertar as, a Mega Sena. É tão difícil quanto... Só que do jeito que eles promocionam o negócio, parece que é fácil. Cara, eu fico puto, meu. Eu fico puto. Mas pra animar, eu procurei aqui um, um e-mail. Eu não achei o e-mail, devo ter deletado. Mas uma vez, uns oito uns anos atrás, chegou lá pra gente, na agência, um e-mail de um cara. É sério isso. O Claudio tá ouvindo, sabe, eu já contei essa história aqui <risos> e eu vou compartilhar com vocês. Pena que eu não tô com o e-mail na mão. O cara mandou um e-mail pra gente falando o seguinte: "Olha, eu queria fazer um orçamento de uma apresentação. Pelo seguinte: eu desenvolvi uma técnica de um método para ganhar na Mega Sena, tá? E eu quero fazer uma apresentação para vender este projeto para editoras, porque eu quero escrever um livro sobre esse método. Mas para ir nas editoras, eu preciso de uma apresentação, né, para eu poder ir lá e fazer o pitch de venda e falar o porquê que eles devem editar meu livro do método, tal, não sei o quê, tá? cara." Eu dei pra ele a única resposta que uma pessoa normal deveria dar. Eu falei, meu amigo, você não precisa de uma apresentação, é muito simples. Você pega o teu método, né? aplica o seu método, ganha na Mega Sena, e aí, se você quiser, você edita quantos livros você quiser. Mas, mesmo assim, eu não vejo pra que editar um livro. Fica ganhando na Mega Sena, fica milionário e acabou. Você não precisa de uma apresentação, né? Cara, ó, vocês soubessem a quantidade de e-mail, de maluco, que chega... Deu, deu até uma melhorada nos últimos anos. Mas, cara, eu tenho uma pasta só de e-mail desses caras loucos. Um dia eu vou lendo. Um dia eu vou pegar alguns pra ler aqui. Mais uma notícia que eu quero comentar aqui. É... Achei, tá? Isso aqui foi o seguinte. No New York Times, cara, olha que coisa patética. E passou meio batido aqui e eu não vi muitos comentários. Uh, tem uma No New York Times tem um espaço Que é para pessoas escreverem artigos de opinião né? tem, É mais ou menos como na Folha Tem um espaço que chama Tendências e Debates Que é um espaço que eles deixam livres Um espaço livre para pessoas proeminentes Escreverem sobre assuntos do dia Não são pessoas que são é, funcionários Ou contratados do New York Times São convidados né? E nessa semana um, um senador americano chamado Tom Cotton ele escreveu um artigo falando que era um absurdo a violência nas ruas, né? por causa dos protestos e tal, tem que ter ordem, que se precisasse o exército tinha que entrar em ação para tirar as pessoas da rua. É um artigo de uma visão conservadora, republicana, beleza. O cara não é um puta cara esquisito, o cara é um senador, sabe? Não é um puta outsider, um louco. Por causa do texto dele, que é justamente um espaço de opinião, é justamente um espaço para debate, houve uma pressão dos repórteres e de alguns, de meia dúzia de leitores, e o editor dessa sessão foi demitido. Cara, na boa, o cara do New York Times, que, entre aspas, permitiu que esse cara escrevesse esse artigo, foi demitido do jornal. Não é um troço louco, cara. De novo, não é um puta de um Loki. O cara é um senador que tem uma opinião divergente da maioria do staff do New York Times. tá é, Beleza. Mas o cara, justamente o jornal, trata de liberdade de expressão, liberdade de opinião. O espaço é pra isso, o espaço é para debate. E a hora que vem e sai o negócio, não cala a boca do cara, mandar embora o editor, na boa. Por que, que eu tô comentando isso? Isso são pequenos sintomas, cara. Esses são pequenos sintomas de como a coisa vai ser nos próximos 10, 15, 20 anos. Vocês se preparem, hein? Vocês se preparem, porque puta merda, cara. se nem, nem no New York Times, nos Estados Unidos, o cara não tem mais liberdade pra, pra falar. Quer, quer dizer, ele tem liberdade pra falar, mas é censurado em seguida, né? Demitido, não sei o quê. Realmente lamentável. Deixa eu achar outra notícia aqui que eu quero reclamar. Essa aqui saiu no, na Estué. Na verdade, é o seguinte, cara. A Estué colocou uma manchete aqui, falando do caso do George Floyd, né? E me chamou a atenção o título da mensagem, né? Da, da manchete aqui da, da isto é George Floyd, o gigante gentil que virou símbolo da luta contra o racismo. O gigante gentil é uma, uma expressão que se usa muito no, em inglês, que é gentle giant, né? Que é um cara que é grandão, mas é super dócil, né? super gentil mesmo. Mas, cara, eu falei, cara, gigante gentil, beleza, é um absurdo esse cara ter morrido, tá? É um péssimo, péssimo, é horrível, é uma tragédia, beleza. Agora, gigante gentil. Aí eu levantei aqui, meu, você levanta a, 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 a ficha do, do cara, tá? Então, o George Floyd, que eu repito, não era pra esse cara morrer, tá? Tá completamente errado, é um erro, é uma tragédia, eu quero que o policial que matou ele se foda, Beleza. Eu só tô falando que esse cara não é um gigante gentil. O cara já foi preso cinco vezes, pô. sabe? O cara era líder de uma quadrilha de assalto à residência. O cara foi preso num assalto que ele enfiou uma arma na barriga de uma mulher enquanto a galera assaltava a casa. Então, assim, não tamo... o cara quando foi preso, ele tava com metanfetamina até o talo, cara, sabe? Então, assim, não precisa edulcorar o George Floyd pra gente entender que isso aqui tá completamente errado, tá? Pra entender que foi um assassinato que aconteceu ali. Mas não precisa forçar a barra. De parece, que, parece que é o, o carinha, meu, mal maior estudante, estudou, trabalhador, com seus filhinhos, com a família. Né? Não, não é. Não é. O cara foi preso cinco vezes já. Menos. Dá no, ou isto é. Não precisa puxar o saco desse jeito também. Vamos pra próxima aqui. Vocês veem que eu tô com humor ótimo, né? Isso aqui é um negócio que o Beca me mandou. Que... Não sei se vocês notaram, no Instagram já está rolando uma série de páginas, cara. Que são páginas que querem, estão catalogando... Eu vou pegar a principal aqui. ó. Empresários, uh, empresários vão usar as redes sociais para identificar esquerdistas na hora da contratação. E aí tem uma série de páginas aqui que são páginas tentando expor pessoas esquerdistas para o RH da empresa olhar quando, quando for contratar. Assim, o, o comentário que eu quero fazer é, vocês estão vendo onde é que chega o negócio? Vocês entendem que esse negócio de ficar doxing, de ficar expondo as pessoas, de ficar dedando, de ficar cancelando, de, meu, de, é, sleeping giants, o caralho, isso daí, vocês entendem qual é o final disso? Que o final é todo mundo se destruir? O que acontece nessas situações é mais ou menos como um divórcio, onde marido e mulher querem um destruir o outro. Ninguém ganha. Ninguém ganha. No final, o ex-marido sai fudido, a ex-mulher sai fudida, as crianças saem fudidas e só os advogados que ganham com isso. Então, esse, essa, essa tendência de ficar um expondo o outro, um dedando o outro, não vai acabar bem, já não está bem. Posso pegar uma outra salada aqui? Eu Vou pegar... Ah, cara, essa daqui é divertida, cara. Tem uma mulher que se chama Alison Roman. Ela é, se eu não me engano, ela é uma atriz e tal. E, e ela... <risos> E ela foi numa festa, se vocês buscarem aí, põem Alison Roman, Amy Winehouse. Ela foi fantasiada de Amy Winehouse numa festa. E a fantasia dela é, é mais ou menos, eu acho que um sutiã preto com uma camisa regata branca, uma maquiagem, o um cabelo à la Amy Winehouse e uns puta brincão de argola, né? E aí, essa era a polêmica. E eu não entendi qual é a polêmica. Eu não entendi. A hora que eu fui ler a reportagem, sabe o que que é? É que inventaram agora que brinco de argola é coisa de chola, é coisa de latino. Então, se você é uma mulher que você não é latina, você não pode usar brinco de argola porque você tá... é apropriação cultural. <risos> ah, meu, na boa, cara. Na boa, na boa. Tá passando do limite, cara. Não, já passou do limite faz tempo, né? Então, a mulher tava lá de brinco de argola e ela... <risos> E ela foi, foi cancelada. Ela não tá nos cancelamentos porque ela não foi bem cancelada. Só que é mais assim... É... O que eu quero mostrar... É que eu tô lendo e falando aqui, tô me perdendo. Olha a resposta dessa mulher. Olha que naná que é essa mulher. Ela Repito, ela se vestiu de Amy Winehouse, botou um brinco de argola. Meia dúzia de idiotas inventaram que brinco de argola é coisa de latina que você não tem direito de usar brinco de argola, Tá? Olha a resposta dessa mulher, Alison Roman. Desse uh, incredibly essa essa foto embaraçosa, né? Essa foto embaraçosa foi tirada em 2008. Eu tinha 23 anos e morando em São Francisco. Essa era assim, São Francisco me inspirou a ser Amy Winehouse e eu usei isso no Halloween. Realmente, eu fui culturalmente muito insensível. E eu fui uma criança idiota, não percebendo como isso poderia ser percebido pelo mundo. Me desculpe. Puta. Mas me dá uma deprê, ler isso, cara. Me dá uma deprê. Em vez da mina mandar, falar, meu, vamos tomar nos seus cu, cara. Que, que mané, brinco de argola de latino. Eu uso brinco que eu quiser. Não, a mina vem, pede desculpa. Por quê? Porque morre de medo disso repercutir de alguma forma. Porque dá, dá trela para meia dúzia de xarope. Na internet que vê problema em tudo, né? O que mais? Mais uma coisinha aqui que eu tenho pra, pra falar antes. Cara, vocês viram... Vocês <risos> viram duas Loki que foram lá falar com o Bolsonaro... Falar que elas tinham a cura do... Que elas tinham a cura do Covid? Uma falou que era uma cura de quântica, sei lá, não sei o quê. E a outra falou que era o alho. E o mais legal do vídeo... Eu vou... Se eu lembrar, eu vou colocar o vídeo aqui na descrição... Porque a cara do Bolsonaro, olhando para a mulher, falando, falando, falando que ela tem a cura do Covid. Eu vou colocar parte do áudio aqui, vou colocar a segunda mulher falando do alho. Ó, escuta aí.
1: Por que, que os médicos não falam sobre a reposição do enxofre? O senhor sabe? Eu não sou. Sabia não sou... que quando a pessoa usa um dente de alho cru por dia, aumenta a imunidade? Por quê? Porque é rico em enxofre. O nosso corpo... O terceiro mineral mais importante é o enxofre, mas falam de suplementação de, enxofre, de magnésio, de cálcio, mas de enxofre não. De vitaminas, vitaminas e, e minerais, mas não do enxofre. Essa é a cura, é a reposição. O enxofre mata o coronavírus e o enxofre previne contra um monte de doenças e bactérias, um monte de, de vírus.
0: Eu deixo o um telefone com alguém aqui do aqui Dá seu nome, por favor. Liga pra seu de... Completamente lelé, né? <risos> o que eu, me... eu... Juro, o que eu... Eu fico de queixo caído é, primeiro, o presidente de um país perder dois minutos da vida dele escutando essas loucas. Segundo, no final, em vez dele virar e falar valeu, saí andando, ele vira Marca um horário para ela lá no Ministério da Saúde. Uma... Cara, o que, que é isso? Você imagina o cara do Ministério da Saúde tendo que atender essa senhora que ela acha que ela tem a cura do Covid, cara. Ai, caramba. Mas o que mais? Mais uma coisa aqui. Blá, blá, blá. Puta, bom, vou comentar rapidinho, que eu anotei aqui. O lance de tirarem, né? O Vento Levou, o filme O Vento Levou. Tiraram do streaming. Acho que era da HBO, da HBO Max após protestos contra o racismo. Eu confesso para vocês que eu nunca assisti O Vento Levou. Eu nunca assisti, mas eu sei que é, acho que o filme ganhou todos os Oscars na época. Inclusive eu acho que foi o primeiro Oscar para uma mulher negra como atriz coadjuvante, ganhou, foi o primeiro Oscar, né? E é um filme clássico, né? E eu vi que o filme foi retirado do do catálogo da HBO, principalmente porque, pá, vai lá, eu não sei, eu nunca vi o filme. Mas, cara, que bosta isso, né, cara? Agora a gente vai, vai começar a tirar de catálogo os filmes. Se alguém viu O Vento Levou, me explica qual é a pega do filme e qual que é o problema. Mas, de cara, eu já não gosto, cara. Na boa, se você não quer assistir o filme, não assiste. Você não é obrigado a ver O Vento Levou. Eu, por exemplo, nunca assisti. <risos> eu nunca assisti. Se você acha que o filme tem alguma coisa racista, que eu não sei, pelo que eu, eu imagino, ele mostra a, a né, escravidão. Se você não quer ver, não assista, meu amigo. Você não é obrigado a assistir. Agora, deixa lá para quem quiser assistir. O que eu acho louco, cara, é que as mesmas pessoas que, com razão, criticavam o Hitler queimando os livros, você lembra aquela imagem do Hitler queimando todos os livros? Tá fazendo a mesma coisa. Tá, é basicamente isso, é igual queimar livro. Vamos queimar os filmes, vamos retirar isso do, dos catálogos, tacar fogo nisso, acabou. É A mesma coisa de queimar livro. Ah, você está comparando isso com o Hitler? Sim, tô. Eu, tô. eu tô. Porque queimar livro e tirar de circulação filmes porque eu não gosto do conteúdo é a mesma coisa moralmente. Mais uma coisinha para eu comentar. Eu falei que eu tinha várias coisas para comentar. Eu não tenho culpa que na semana tem muitos assuntos. E aí eu vou jogando aqui nesse no meu Google Keep e aí eu quero comentar com vocês. É, tem uma matéria aqui. Ó, Imigrantes usam serras para atravessar o muro de Trump na fronteira com o México. E era uma matéria do Estadão que fala... Que, porra, no muro novo que construíram, já inventaram várias técnicas <risos> pra pular o muro, passa por baixo, faz um furo. Aí eu fiquei pensando, na boa, os mexicanos, cara, se eles usassem a inteligência que eles têm pra burlar a fronteira com os Estados Unidos, porque os caras são bons, os caras criam técnicas inovadoras. Se os caras usassem isso pra engenharia, os caras já eram país de primeiro mundo, cara. Na boa, os caras são fera em burlar o negócio lá do muro. Você imagina isso aplicado numa, numa OAS, Davi, numa grande construtora? O governo do México devia dar alguma bolsa pra esses caras aí. Pega esses coiotes e tal, dá uma bolsa de engenharia porque os caras são bons. Mais uma coisinha aqui que eu vou comentar. Quem me enviou foi a Tuane. A Vitória, Vitória Secret, ela tá com uma campanha nova e eu já aviso que eu tô... Sou contra, tá? Já sou contra. O que, que a Vitória Secret fez? Ela colocou mulheres normais na campanha. Já não gostei. Já não gostei. Então, foi-se o tempo das Angels, né aquele tempo aspiracional de mulheres lindas, não sei o quê, perfeitas, não sei o quê. E agora botaram pessoas que você vai no supermercado pastorinho e são as pessoas que você vê no pastorinho agora estão na, na campanha da Vitória Secret. Eu não gosto. Eu acho errado. Não, quem tá... Campanha da Vitória Secret tem que ser Angels. Tem que ser aquelas mulheres inatingíveis. Eles inventaram isso agora, mais ou menos na linha do que a Dove fez no de sabonetes, né? Só que isso já foi feito, a Dove já fez. E a Vitória Secret está tá tentando isso. Não gostei, a Tuane já estou avisando, a Tuane não gostei. Mas tem um lance aí, que é o seguinte: a Vitória Secret ela está a ponto de quebrar. Já fechou umas mil lojas, os caras estão assim, eles estão à beira da bancarrota, né? Já estavam vindo mal das pernas com o Corona, tal, com a, com a quarentena piorou. Eu acho que eles estão fazendo uma técnica muito bem bolada. Que eles estão biscoitando, usando essas meninas normais que você encontra no, no Poupa Tempo. Tá? Ela está ela fazendo essa biscoitada para a galera que gosta. né? E ao mesmo tempo, vocês imaginam a economia que a Vitória Secret está tendo? Em vez de ter a Gisele Bynch, a Alessandra Lima, lá, sei lá, todas essas minas lá. Não, elas pegam a minazinha ali, meu. A minazinha que tá na lotérica. Vocês imaginam a economia? Então acho que é uma, a jogada vai meio que por aí. Vai <risos> por aí. Olha aí, pode procurar a nova campanha Vitória Secret. Pra mim é um fiasco total, sou contra. Tem que ser mulher bonita, acabou. Que mais? Mais uma coisa aqui. Ah, porra, isso aqui é gigante. Tá tendo, não sei se vocês estão acompanhando. Em Seattle... Um grupo lá de jovens, misturando, acho que é Black, Black Lives Matter e mais uma turma, eles tomaram uns seis quarteirões lá no centro de Seattle e fundaram ali um país independente que se chama a República de Chess. O nome até que é legal, né? Chaz. É meio um nome de, de... Republic of Chaz é até um nome bom de banda, né? The Republic of Chess. Então eles criaram, eles invadiram esse, esse, essa, esse espaço da cidade eles colocaram barreiras ali, fecharam a delegacia, que tem uma delegacia lá no meio, e tomaram, de, tomaram conta daquilo ali. Meio invasão, tá? Ocuparam aquela área. E o que é engraçado, cara, é que é o seguinte, o, o prefeito, pra ele tá de boa, o governador acha que, ah, tudo bem. Cara, olha que loucura isso, cara. Então, se você... Dá uma... Olha no Google aí que vocês vão ver. Primeiro que ele chama assim, República Autônoma de Chess. Autônoma nada, porque eles ficam pedindo. Eles são uns puta de uns pedintes, cara. Os, cara fica... <risos> os caras ficam pedindo, tem cartaz. Precisamos de água, precisamos de não sei o que. Eu gosto de ver assim, tinha lá, precisamos de cigarro, precisamos de tisqueiro, precisamos de Gatorade, creme hidratante. Cara, os caras pedem de tudo. Então, de autônomo, não tem nada, tá? Não tem nada. O que eu acho louco... É, além assim, tem várias coisas que eu acho louco. Eu vi a, a chefe de polícia de Seattle, que, aliás, é uma mulher e é uma negra, e ela falou o seguinte, ela falou, cara, essa ação de vocês, vocês estão atrapalhando muito, vocês fecharam uma delegacia e vocês fecharam uma área da cidade. Eu, de, eu costumava demorar, em média, quatro minutos para chegar numa ocorrência. Por causa disso, eu estou demorando onze minutos. Então, tem um efeito prático do, do, dessa criancice que estão fazendo lá, em tempos de atendimento, porque fecharam uma delegacia. E de boa, o prefeito acha de boa. Outra coisa que, que chama atenção ali é que para você entrar nessa área, você tem que ser revistado. Todo mundo que entra tem que mostrar uma identidade e ser revistado. E é muito curioso e irônico, né? Que esse é justamente o tipo de coisa que reclamam da polícia, que ficam revistando as pessoas, eles fazem igual. Ou mesmo, eu vi caras que foram lá protestar o que eles estavam fazendo e descer a porrada no cara. Eles criaram uma polícia dessa área, entre eles, descer a porrada. Então, é muito interessante ver que o comportamento dos caras que estão protestando brutalidade policial, quando eles estão no comando, como eles já fazem. Eles descem a mão, se você tem uma visão divergente ali. Agora, quando perguntaram para o governador, cara, perguntaram para o governador, meu, o que, que você acha da, do Chess, da área? Ele virou... Sério? Eu não tô sabendo de nada. O cara foi muito louco. Cara, todo mundo já sabia, ele fez que não sabia de nada. E aí vem um negócio que é o mais lamentável de tudo. Governador tá achando de boa. Prefeitura tá achando de boa. Os caras pegaram uma área da cidade. Foda-se quem mora ali. Foda-se os negócios que tem ali. Foda-se que fechou uma delegacia. São nossos filhinhos mimadinhos que querem protestar, né? O louco é que eles acham isso. Sabe por quê? Porque o Trump... O Trump falou que é um absurdo, o, o Trump falou, cara, isso é inaceitável, isso não pode acontecer. E o que está acontecendo mundialmente, e no Brasil a gente tem isso também, é o seguinte, se o Trump é a favor de uma coisa, eu tenho que ser contra. Se o Trump é contra uma coisa, eu tenho que ser a favor. Então a resposta do prefeito do, 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 e do governador é basicamente assim, ao ah, o Trump acha errado, então eu acho certo. Tipo, o cara não pode concordar em nada com o Trump. E na boa, cara, como é que um prefeito deixa isso acontecer? O legal dessa República de Chess, dessa molecadinha mimadinha, é a lista se liga. O que eles estão. Eles têm umas demandas, entendeu? Eles têm umas demandas. Então, eles acham o seguinte: uh, eles querem primeiro abolir a polícia de Seattle. Tá aqui, ó, demanda número um. Não é, uh, a polícia de Seattle. Uh, e os, o, os tribunais não dá para reformar. A gente, não, a gente não quer uma reforma melhoria, a gente quer abolição disso daí. Vocês acham que. A, a primeira vocês já viram que é uma coisa bem plausível, né? Aí continua. No período de transição entre, dis, entre, entre fechar a polícia, a gente exige que o uso de armas seja completamente banido. Ou seja, a polícia provisória ela não pode ter armas, não pode ter cacetetes, não pode ser nada. Nada. É só um carinha com um uniforme. Legal? O que vocês acham? Né? Outra demanda deles é acabar com tipo a FEBEM. Não vai ter mais FEBEM se você é menor de idade, você não tem, não tem prisão. O que mais que tem aqui? Ah, eles querem que tenha uma investigação, beleza, isso aqui até que é normal. Eles querem que as, uh, todas as pessoas negras que estejam presas sejam julgadas novamente e por um tribunal só de pessoas negras. Legal, né? Boa ideia. E a lista é enorme, tá? Tem uma série de exigências. Tem exigências também, tem, juro, tem umas 50 coisas. É, demandas de, é, econômicas. Ah, a gente quer a não-gentrificação de Seattle... Começando com controle de aluguéis, que é uma puta ideia péssima. Tudo coisa de comuna, meu. Ideia de criancinha, molecadinha, mimada, que nunca pagou um boleto na vida. Que nunca pagou um IPTU, nunca fez um imposto de renda. Tudo mimadinho lá. Ai, vamos re, re, reconstruir a vida. Vai cagar, meu. Mas pra mim, tem uma que eu pensei aqui, só pra fechar esse assunto. Que Cara, esse aqui eu acho que é um negócio perigoso, tá? Não, é, não vai acontecer. Mas olha que, olha que coisa bizarra. A gente, é, a gente exige que hospitais e postos de saúde de Seattle empreguem médicos negros e enfermeiras negras especificamente para tomar conta de pacientes negros. Cara, vou até dar um tempinho para você pensar no, no que eu, do, na exigência deles. Olha que coisa bizarra e que coisa perigosa. Olha que coisa perigosa. Eles, uma das exigências, tem outras nesse mesmo tom, é que a cidade empregue médicos e enfermeiros negros para cuidar especificamente de pacientes negros. Cara. Olha que. Entende a maluquice que é isso? Sabe? É um negócio é, to, é totalmente ao contrário, cara. Daqui a pouco o cara vai falar: não, a gente quer também um lugar específico no cinema, só para negros. Nós exigimos bebedouros separados, só para negros. Cara, é isso que vocês querem fazer? É voltar para a segregação? Cara, eu sei por que, que os caras colocaram isso. Porque algum idiota escreveu isso e ninguém parou para pensar. E aí postaram isso. Porque é uma coisa realmente nojenta isso daqui que eles colocaram. Bando de molequinho mimado. Que... Eu gosto que os caras pedem cigarro, cerveja e, <risos> e isqueiros. O que mais? Ah, mais duas coisinhas aqui antes de entrar para os pratos quentes. Você vê que tá, tá. Você vê que eu estou irritado, hein? Saiu uma reportagem ontem, ó, Pandemia e euro na folha. Pandemia e euro a R$ 6 podem provocar êxodo de alunos brasileiros de Portugal. A universidade de Coimbra sofreu redução de 20% nas candidaturas de estudantes estrangeiros. Eu lembrei, eu só anotei isso daqui, porque eu só quero falar para vocês o seguinte: se você está indo fazer a universidade de Coimbra, é, você é um estudante, vai fazer, pode ser pós-graduação e tal. Cê, eu acho, acho não, tô cravando. Você não tem direito de falar, eu fui estudar na Europa. Você estudar em Portugal não configura como estudar na Europa. Me desculpa, me desculpa. Eu não estou dizendo que a Universidade de Coimbra é ruim. Não tô dizendo isso. Eu só tô dizendo que é Mobile Pass. Você fala, ah, eu fiz um MBA na Europa, fiz um MBA no exterior. Aí você vai ver que fez na Universidade de Coimbra, meu, na boa. Não vale. <risos> não vale. Porque os caras dão um Belpes. Ah, universidade fora. Cara, não devia valer. Sabe por quê? Cara, 30% do povo lá é brasileiro. Você tá falando português, tipo, você não tem nem a experiência de estudar em outro idioma, cara. Você fizer um negócio no... em inglês, legal, faz um negócio em chinês, em alemão. Pô, aí sim você vive a experiência de estudar fora do Brasil. Você sair daqui e estudar na Universidade de Portugal, na boa, é a mesma coisa, meu. É a mesma coisa. Não tô falando em relação ao, ao, à qualidade do ensino, que eu não tenho a mínima ideia de como seja a uni Universidade de Coimbra. Mas em, em termos da experiência internacional, me desculpa, não vale. Saiba que se você estuda na Universidade de Coimbra, se, se você falar que ficou estudando no exterior, é Belpés. E a última coisa que eu quero falar, que acabou de sair, eu acabei de ler no jornal, é que ontem à noite, em Atlanta, a polícia matou, um policial matou um outro rapaz negro, e, puta, tá tendo protestos enormes em Atlanta tal, tacaram fogo aqui nas coisas tal. Só que aí eu fui ler, cara, eu fui ler a reportagem e nessa, nesse, nesse caso aqui, tem vídeos, você tem vídeo da loja, você tem vídeo da camerinha do corpo dos caras e, e acabou resultando na morte desse rapaz que chama Richard Brooks. O que eu acho foda é o seguinte, cara, todo, todo caso, assim, é complicado, e a gente tem que ver os fatos. Eu olhei o vídeo. O vídeo é o seguinte. O cara tava breaco, dormindo dentro do carro, atrapalhando a fila do drive-thru do Wendy's, tá? Chamaram a polícia. A polícia abordou o cara. Ele saiu. Ficou conversando com os policiais. Tava breaco mesmo. Fizeram um teste de bafômetro com ele. Deu que ele tava bêbado. Ele ia ter que ser levado a delegacia. Quando foram algemar o cara, o cara começou a sair na mão com os dois policiais. O cara começou a sair na mão. O, os dois policiais tentando segurar ele O cara saindo na mão, briga, 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 briga O policial pegou um taser Começou a tentar dar um taser nele E não tava rolando O cara pegou o, o taser Da mão do policial Levantou, como, pelo que dá pra ver aqui Não tem tudo, tá? Meio que saiu correndo, o policial tentou dar três taser no cara Não pegou E segundo quem viu o vídeo do Endes Da câmera de segurança, o cara pegou o taser E apontou pro policial e nessa o policial deu um tiro no cara Tá? Isso é, é o que a gente tem até agora. É uma tragédia? É uma puta tragédia. O que eu diria pro meu filho, se eu estivesse numa situação dessa, é o seguinte. Não briga com a polícia, cara. Sabe, eu não tô dizendo que o policial tá certo ou que o policial tá errado. Pode, vão investigar, pode ser que o policial é, extrapolou o uso de força. Eu acho totalmente possível que seja isso. Mas na dúvida, cara, se o polícia fala pra você sentar 60, senta. não sai na mão com esses caras, e eu falo pra você, eu assisto um programa de TV que chama Cops, há mais de 20, há 25 anos que eu vejo, desde que eu morei em Los Angeles, você claramente repara o tipo de atitude que as pessoas estão tendo para com a polícia, é uma atitude desafiadora, não é uma atitude de obediência, é desafiador, as pessoas estão desafiando mais a polícia eu não tô dizendo que elas não tenham nem razão em desafiar, não é isso que eu tô entrando, eu só tô dizendo que não é inteligente. Você desafiar um cara que já não é um dos caras mais brilhantes da, do mundo, tá? O cara virou, tá sendo... Tá, tá polícia. O cara tem uma arma na cintura, o cara tem um monte de gente que ele pode chamar. Cara, não briga com a polícia, cara. E esse cara que morreu, morreu por... Talvez, vamos ver se teve um erro, do, um abuso do policial, não sei. Mas se ele tivesse simplesmente sido algemado e ido pra delegacia, não tinha morrido. E, na boa, ele tava errado. O cara tava dirigindo bêbado, pô. Pô, amigo meu foi, foi preso assim? Por que, que ele tem que sair na mão com os policiais? Cara, na boa, é uma cagada, cara. E eu acho que esse discurso antipolícia, esse discurso anti polícia vai aumentar casos disso daí. De gente desafiando a polícia, mandando a polícia tomar no cu, e vai sair na mão, e vai dar, vai dar ruim pra quem brigar com a polícia, você pode ter certeza. Porque os caras têm arma, <risos> e os caras são muitos. Então, eu diria, obedece se o policial fizer Depois você reclama numa ouvidoria Ou o que você quiser Bom, terminei, desculpa, hein? eu falei que tinha bastante coisa para falar Vamos então Entrar nos pratos quentes Antes de entrar nos pratos quentes, só uma leve coisinha Sobre o coach Beto, o coach Beto tá um fiasco Ninguém mais mandou caso nenhum Eu não vou inventar casos aqui, né Ninguém inventou casos... Então o Coach Beto está on hold... Quando alguém quiser mandar alguma dúvida... Eu estou oferecendo gratuitamente os meus comentários... Vocês não querem aproveitar... Então dane-se... Mas eu quero só dar um, um follow-up... De um o Jonathan... Que ele mandou uma mensagem para mim essa semana... E eu achei muito legal... Porque ele disse que ouviu o, o Coach Beto que eu fiz sobre dieta... Que é um, na verdade não é um quadro aqui... É um episódio inteiro sobre... Coach Beto dieta... É o episódio 195... Muito sensacional... E ele falou, eu perdi 4,5kg em um mês. Valeu, coach. Porra. Sensacional, Jonathan. Sensacional. O ele, o Jonathan, ouviu o coach Beto, aplicou as técnicas que eu ensinei ali, e em um mês perdeu quase 5kg. Então, se você continua insistindo de como que tem que ser a dieta, tá, tá perdendo teu tempo. Escuta o episódio 195, eu vou explicar pra vocês os pilares da única dieta que funciona e você vai ser feliz pro resto da sua vida. Ninguém acredita no que eu falo. Eu, eu falo isso para todo mundo, ninguém acredita. O Jonathan acreditou e se deu bem. Muito obrigado pro Jonathan. Vamos então para os quadros tradicionais. Vamos começar pelo troféu Belpes. Troféu Belpes. Tivemos algumas boas opções para o troféu Belpes dessa semana, que é aquele troféu onde a gente premia por inteiro as meias verdades da imprensa, que são piores até que fake news. Menção rosa primeiro, para uma que um cara legal me mandou. Eu, vocês veem que eu nunca lembro quem me mandou, mas foi um cara gente boa que me mandou. Capa da Folha de São Paulo de quarta-feira. Interior registra mais casos e mortes ao reabrir a economia. Então, assim, você lê isso daí, parece que, assim, os caras reabriram a economia... O cara pegou Covid num dia e morreu no outro, né? Porque, assim, a, a manchete, ela intui que, assim, abriu a economia, registrou mais casos e mortes. É né? como se uma coisa estivesse relacionada à outra. O cara abriu uma loja hoje, o cara pegou Covid e morreu no dia seguinte. Então, é Belpeste, menção honrosa. Outra menção honrosa que eu tenho de Belpes aqui, que eu adorei essa manchete, porque eu dei risada. A manchete é a seguinte... Madonna e Mano Brown participam de protestos antirracistas. Eu li essa manchete, eu, a primeira coisa que eu pensei, eu, eu imaginei subindo num palco a Madonna e o Mano Brown. Talvez de mão dada, né? Mas não é, é que a Madonna, lá na casa dela... Num protesto X e o Mano Brown num protesto X, ou Y aqui no Brasil estavam protestando, mano. É que eles estavam juntos, mas do jeito que eles escreveram, eu adorei essa manchete. Madonna e Mano Brown participam de protestos. Eu achei que. <risos> eu gostei de imaginar os dois. Mas o troféu Belpest dessa semana vai sem sombra de dúvidas para a revista Fórum. Revista Fórum é aquele site que o, o, o Sleeping Giants nunca vai perseguir, mas é um, é um site que é completamente de esquerda e que ele é muito belpessiano. Ele é muito belpessiano, sabe? E ele vai ganhar essa semana porque a manchete que ele deu é a seguinte. Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família. Essa é a manchete. Depois, no texto, eles explicam até. Mas a manchete é forte. Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família. É o belpessi perfeito. Por quê? É mentira isso? Não, não é mentira. O Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família. Só que ele vai acabar com o Bolsa Família e no minuto seguinte isso vai mudar de nome, vai chamar Renda Brasil, os caras vão botar mais umas coisas, mais uns dinheiro e tal. Então realmente o Bolsa Família vai deixar de existir e vai ser substituído pelo que chama Renda Brasil, que tem tudo que o Bolsa Família tem e mais algumas outras coisas. Mas <risos> fala aí, se esse não é o Belpass perfeito, cara, Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família. É muita sacanagem que os caras fazem. Vamos então para a vergonha da semana.
2: Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: A vergonha alheia dessa semana vai pra um rapaz aqui. Eu não sei se ele é um personal trainer, eu não sei se ele trabalha com, com fitness, não sei o quê, mas é um rapaz aqui, carinha dele, carinha meio de capialzinho e tal, e ele fazendo uma live falando da técnica que ele desenvolveu, para ficar com um corpo legal, um corpo maneiro e tal. Dá uma escutada no que o cara fala aí.
1: Eu acho sim que eu tenho o melhor shape de São Luís. Eu olho, eu ando na rua, eu vejo que ninguém tem um shape igual o meu. Ninguém tem a mesma estética, vamos falar assim, a carcaça, o shape. Ninguém. Ninguém tem o mesmo foco, porque eu sei exatamente como jogar no jogo da matemática. Assim como a física quântica, é comprovado cientificamente através de números que ela funciona e você tem o poder de conseguir os objetivos que você quer. Acreditando na lei da atração, o físico é a mesma coisa. É a matemática. A partir de uma matemática fit que eu consigo ter ótimos resultados. Eu sei que eu estou com uma camisa aqui social, mas eu sei que aqui embaixo eu estou... Travado, Tô travado, tô com
0: ver V no abdômen. Ó, <risos> oh, eu vou te falar. Eu, eu tô arrependido de ter colocado isso no Vergonha Alheia. Porque agora que eu escutei de novo, é tão ruim, é tão ruim que chega a ser legal. Entende? Tem coisas que ela é tão vergonha que chega, ela tra tra transpassa a vergonha e vira legal. Porque isso aí... Não, eu, eu não vou dar o, o troféu Vergonha Alheia. Não é troféu. <risos> Esse cara não pode ser o Vergonha Alheia, porque... É legal, é tão ridículo que chega a ser legal. Isso aí me lembrou de um outro cara, deixa eu ver se eu acho aqui, que é o cara do barril, o cara do tratamento. Vocês conhecem esse, o André Marralo? <risos> eu vou achar o vídeo, ó. Tá, eu já achei. Escuta esse carinha deveria ser amigo do André Marralo, que é o cara do tratamento, é o cara, é o barril, é o cavalo. Grande André, tava com saudade de ver esse vídeo, faz quatro anos que eu não vejo, escuta aí, ó.
1: Que é André Marralo, tá ligado? Carente. Numa tarde Relaxado em casa, de folga E aí eu quero dar ideia aí, vocês aí Que curte um cara sarado Um cara com a estética bem trabalhada É São João, tá ligado? Na boca da porta E vamos cuidar desse corpo Vamos fazer o tratamento, tomar suplemento Que é para chegar na balada, barão E as novinhas se jogar, tá ligado? E é isso mesmo que eu estou falando para vocês. Vamos botar o cavalo para alombrar mesmo. Olha só onde eu cheguei com esse tratamento. Quando eu passo na rua a novinha viaja e aí Playboy e esse tratamento. Eu já estou atendendo as novinhas. Elas viajam no Playboy aqui. Olha só. Olha só o animal que eu fiquei, barão. Olha só. Ó oh. Esse é o tratamento que veio para esbagaçar a lombra. Olha, olha só o barril, novinha. Quando o playboy passa, as novinhas viaja. Olha o playboy do tratamento eu falo, é tudo nosso e nada dele.
0: <risos> Cara, eu sou muito fã do André Marralo. Eu convido vocês a verem o vídeo. Eu coloquei, vou ver se eu lembro, colocar na descrição. Ou você busca aí, escreve André Marralo com, com H, Marralo com H. E vocês vão ver aí, eu já vi esse vídeo, meu, umas uma 50 vezes. Tem ele exibindo todo o seu corpo aí, muito bonito. <risos> esse cara é gênio, cara. Então isso aí não pode ser vergonha. Eu me arrependi de ter colocado esses caras como vergonha. Então eu vou fazer o seguinte, a vergonha real, vergonha real, eu vou puxar o que eu tinha colocado aqui no Ignorando o Lugar de Fala, eu vou abolir o Ignorando o Lugar de Fala e vou trazer para vergonha um vídeo que dá vergonha de assistir, que é um vídeo de atores e atrizes falando, se chama I Take Responsibility, e eu vou colocar esse vídeo também no, na descrição. Então eles pegaram, para quem não está assistindo, que não, obviamente não vai conseguir assistir, mas você pode clicar aí lá e ver, são a, a, artistas em preto e branco olhando para a câmera e falando assim, I Take Responsibility. Eu me sinto responsável, eu assumo a responsabilidade. E é tudo um negócio do racismo. Então é um monte de atores atrizes brancos falando que eles assumem a responsabilidade do negócio do racismo. E é um negócio tão dramático assim o jeito que eles fazem, mas é tão dramático. E eu vou colocar alguns trechos aqui e vou comentando com vocês. O principal é o seguinte, na boa, você assiste esse vídeo, você <risos> não sabe o nome de nenhum deles. Você conhece. Você conhece os, os artistas, mas você não sabe o nome, tá? Tipo, eu olho e falo, puta, a mina do American Horror, o Jesse Pinkman, o outro lá, como é que chama? Daquela série. Eu não sei o nome de nenhum. O Alesão e o Bubu devem saber, a Mari deve saber, vocês que são mais nerds aí, devem saber. Mas, cara, você pode pegar qualquer pessoa normal, tá? Não, você não sabe, você, você já viu esses artistas. Então já começa que os caras acham que é o Tom Cruise fazendo um negócio, não é? Aí, cara, é uma biscoitada, cara. Que vergonha isso. Eu vou começar a colocar o primeiro o comecinho aqui, daí eu vou parando e vou comentando aqui, porque isso aqui é demais, cara.
2: I take responsibility.
0: I take responsibility. Já dou uma parada aqui, cara. O Jesse Pinkman é o que acabou de falar aqui. Cara, ele faz uma cara. I take responsibility. Nossa, cara, ele faz um drama. Um drama. Vai, continua.
1: I take responsibility. I take responsibility for every unchecked moment, for every time it was easier to ignore than to call it out for what it was.
2: every not so funny joke every unfair stereotype every blatant injustice, no matter how big or small.
0: every time I remained silent
2: every time
1: I explained away police brutality
0: não, só para... eu não sei quem é essa moça que eu já vi ela em alguma série. Ela fala toda vez que eu dei alguma desculpa para para brutalidade policial. Cara, na boa, quantas vezes você deu desculpas para brutalidade policial, moça? É uma coisa comum que você faz? Não entendo isso. Vai, continua.
2: I take responsibility. Black people are being slaughtered in the streets, killed in their own homes. These are our brothers
1: and sisters, our friends, our family. We are done watching them die. Enough is enough. I will no longer allow an unchecked moment. I will no longer allow racist, hurtful words, jokes, stereotypes.
2: Going for a job should not be a death sentence. Sleeping in your own home should not be a death sentence.
0: Não, peraí, 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 peraí. Going to a job shouldn't be a death sentence. Né? Sleeping in your house shouldn't be a death sentence. Cara, puta exagero, né, meu? realmente, você ir pro trabalho não deveria ser uma sentença de morte e nem estar na tua casa uma sentença de morte numa boa, cara, é uma sentença de morte? cara, a galera tá exagerando aí isso, o que me dá raiva, meu e por isso que eu passo vergonha com esses artistas é que esses artistas, eles não vivem nem no mundo real, meu esses artistas, isso é tudo biscoitada. É tudo biscoitada. Se você perguntar pro cara, os, todos esses carinhas que apareceram, tá, beleza, o que, que você vai fazer? I, I will not allow, não sei o quê. Que não vai allow, meu? Quem é você? Você fica lá em Malibu, morando, você nem conhece nada, meu. Nossa, juro, é irritante, mas é vergonha. Eu vou deixar mais um pouquinho.
2: Playing video games with your nephew should not be a death sentence. Shopping in a store should not be a death sentence. Business, as usual, should not be life-threatening. I, I stand against hate.
1: I stand against
2: hate. I stand against hate. I stand against hate. I will
1: stand against hate in love. I will make my presence known.
0: Ai, por favor, vocês têm que ver o vídeo. A carinha desses artistas. I stand against hate. I stand... Porra, parabéns, meu. Parabéns. Vocês são... vocês são heróis. Vocês são heróis. Heróis. Agora se liga no vou deixar só mais esse aqui, que é o Jesse Pinkman, eu não sei o nome do, do, do ator, é o Jesse Pinkman, ó. And killer
2: cops must be prosecuted. They are murderers. We can turn the tide. It is time to take responsibility. Call out hate. Step up and take action.
0: Gente, o... <risos> vocês têm que ver o Jesse Pinkman. Eu descobri através desse vídeo que não é que ele é bom ator. Ele é assim, porque nesse vídeo, ele tá fazendo como se fosse o Jesse Pinkman falando. Ou seja, ele é assim. Ele é assim, cara. O que me dá vergonha, primeiro, a biscoitada desses caras, sabe? Segundo, que vergonha. Eles acham que tem algum poder, que tem alguma influência. Meu, na boa, a galera não sabe nem, nem quem são vocês, nem o nome de vocês. Nem o nome de vocês a gente sabe. A gente sabe de onde você Ah, de uma série, de outra... O Alesão talvez conheça, mas, mas assim, no geral, a gente não sabe. E eu acho engraçado, cara, ele, ele, os caras acham que estão colaborando pra caramba, meu. Sabe, o cara tá, é um herói, é um herói, são heróis, eles não têm noção, eles realmente acham que tem algum poder de influência. Felizmente foi muito ridicularizado esse vídeo, eu adorei que foi ridicularizado. Chega, vamos pra uma sessão aqui que agora, puta, extrapolou aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas é o cancelamento da semana. Sorry, you're Meus amiguinhos e amiguinhas, tá aí uma semana que teve cancelamento pra tudo que é lado, hein? Eu não, não... fica difícil de dar o troféu, então eu vou ter que dar algumas menções honrosas aqui. E aí sim eu vou, vou presentear alguém com o cancelamento da semana. Então, o primeiro que eu quero falar, assim, é quem escapou do cancelamento, né? Que quem escapou foi o Porta dos Fundos. que o Porta dos Fundos fez uma, 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 um sketch deles lá, né? com o falando Era, era um gordão lá. E a brincadeira era que o, o Covid meio que... Nem o Covid queria estar dentro do corpo dele de tão podre que era. E aí várias pessoas é, acharam que era gordofobia, né? Tem uma, uma moça gordinha que ela fez um... um um vídeo reclamando e outros reclamaram também. E aí o Porta dos Fundos pediu desculpas, tirou o vídeo do ar, fez um outro como se o cara não fosse gordo, me desculpa, me perdoa, não sei o que lá. E é óbvio que como é o Porta dos Fundos, tudo bem, né? Se fosse algum outro, seria cancelado eternamente. Mas como é o Porta dos Fundos e o Porta dos Fundos é da turminha, eles escaparam do cancelamento. E eu falo, eu gosto do Porta dos Fundos, hein? Eu acho engraçado, eu acho engraçado. Mas assim, engraçado assim, zoar com gordo não pode. Zoar com Jesus, normal, né? <risos> zoar com os crentes na boa, é Jesus gay, aí né? é normal. E zoar com gordo não. Eu só tô dizendo, eu acho que pode zoar com todo mundo, tá? Eu acho que pode zoar com todo mundo. E tem mais uma coisa aqui que eu acho interessante. Você falar de fumante de boa, falar de gordo não pode, né? Fumante é nojento, puta que nojo, o cara é fumante, nossa, meu não sei o que lá, é no... A pessoa que tá OB aí não pode zoar, cara, são, o, 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 são coisas, cara. É diferente você nascer, tá? Eu entendo que assim, você zoar com raça, você zoar com etnia, você zoar que o cara é ruivo, você zoar que o cara é chinês e tal, deixa um gosto amargo porque é uma coisa que não é, não é uma opção. Você nasce assim, né? Então eu entendo que deixa um gosto amargo aí. Não, não sou a favor de censura, mas eu acho que fica meio umas piadas sem graça. Agora, cara, são, você ser se obeso, o cara que é gordo... Meu, eu e os amigos meus são gordos, a gente alopra direto. Né? É igual você ser fumante, é igual você ser bêbado. É difícil parar de fumar pra caralho. É difícil o cara parar de beber pra caralho. É difícil perder peso pra caralho. Mas são frutos das tuas decisões como pessoa. São, são frutos das suas atitudes. Não é uma coisa que você nasceu assim. Então, cara, eu acho meio, meio esquisito esse negócio aí, de, de achar que isso é proibido zoar e tal. Entendo que é difícil, mas se a pessoa escutasse o meu coach Beto de dieta, provavelmente não estaria nesse foco. Vamos começar vamos começar com o, o, um dos, uma das menções honrosas de cancelamento, que é a Anne que me mandou aqui, que é a seguinte, a, a modelo Tayla Ayala, vocês conhecem a Tayla Ayala, muito bonita e tal, ela lançou uma marca que chama Virus 2020, ela seria a marca chamada Virus 2020, é até bem bolada, é Vir.us 2020, que tem o um negócio de vir, tem o um negócio de viralizar, que é alegria e tal, mas errou completamente na mão, né, lançou essa nesse momento, foi devidamente cancelada. Aliás, as roupas da marca, eu tô vendo aqui, parece que eles tie-dye, puta negócio, anos 70, de lojinha de Vênis, Lançou Vírus 2020, falta de sensibilidade, foi devidamente cancelada, menção honrosa para ela. Outra menção honrosa, que esse aqui eu achei bizarro, cara, que é um jogador de futebol, o Alexander Katai, o cara é sérvio, ele joga no Los Angeles Galaxy, de, o time de futebol lá. E ele foi demitido porque a esposa dele fez umas postagens de um teor um pouco racista em rede social. Nem vi a postagem da mulher, mas as pessoas entenderam que era uma coisa racista. Então, a esposa do cara postou um negócio que uma, uma galera achou que era meio racista. O cara foi demitido. <risos> o cara foi demitido. Cara, olha isso, meu. Peraí, aí. O cancelamento na própria pessoa, eu já entendi. Mas não. Se a tua esposa posta uma merda, você perde o teu emprego. Puta, menção honrosa pra esse cara. Outra menção honrosa aqui, que eu vou, vou dar é pro meu querido programa Cops. Eu acabei de falar, agora há pouco, que eu assisto esse programa desde 95, faz 25 anos, não perco um episódio. Basicamente é um programa que segue a polícia nos Estados Unidos, sem edição, sem nada, e eu vejo há muitos anos. E, por causa desse rolo todo do George Floyd, eles tiraram o programa do ar, cancelaram, literalmente cancelaram o programa, e eu faço a menção rosa aqui, fiquei muito triste. E é um negócio tão sem noção, assim, você cancelou o programa por quê? Porque o programa fala de policiais, não entendo isso, cara. não entendo, tá? Então, se você assistiu ao programa COPS, ou se você quer entender como é que é, felizmente, se você entrar no Netflix, tem um programa que é uma cópia do COPS, só que é feito no Canadá, que se chama Under Arrest. Então, se você tiver, quiser sentir um pouco a vibe do COPS, e eu vou ficar com saudade, irei assistir no Netflix um programa que se chama Under Arrest. É igualzinho, só que é no Canadá. Mais uma menção honrosa, cara. Que esse aqui é o seguinte, um professor... <risos> Olha isso, cara, olha o ponto que estamos chegando nos cancelamentos. Isso é tudo essa semana, hein? Um professor da UCLA, certeza que é um cara bem progressista, tá? o cara da aula na UCLA, ele foi demitido porque alunos dele pediram para ele adiar a prova final. Eles tinham o um exame, acho que era agora, no dia, agora, na semana passada, ia ter o exame final, as provas finais, e um aluno pediu para adiar porque eles queriam ir fazer os protestos, né? protestar contra a polícia, o negócio do racismo e tal. O professor falou, cara, na boa, não vou adiar, é, a gente estudou o ano inteiro, esses são os exames finais, não vou adiar. O cara foi demitido. <risos> o cara foi demitido, cara, porque ele não adiou a prova para os aluninhos dele irem nos protestar. A ah, cara, na boa, meu, na boa, protesta, não tem problema, mas faz a prova. Ou o cara, sei lá, podia, vamos ver como é que foi. Não, ele foi demitido por insensibilidade racial. O professor da UCLA foi cancelado também. E outro, o cancelamento da semana, eu vou dar de presente para o cara, que eu esqueci o nome dele, deixa eu pegar aqui, que é o nosso, que é o cara que fundou o presidente do CrossFit. O CrossFit, né, que é a, a moda aí do, do fitness e tal. Chama Greg Glassman. Esse cara, ele criou um dos melhores business da história, meu, porque o cara criou essa marca CrossFit, o cara deve ter meia dúzia de funcionário que faz o marketing e tal, mas ele recebe royalties pela licença da marca de box, né, de, de academias do mundo inteiro. Esse cara não tem funcionário, esse cara não tem imóvel, esse cara não tem risco trabalhista. Tal. Ele só recebe royalties, organiza os campeonatos, cria lá o Workout of the Day, cria o Open o Challenge e tal. Ele faz a gestão do, do, da marca CrossFit com um custo baixíssimo e, um, e uma receita enorme. É um puta business que esse cara criou. Uns puta patrocinador. E aí esse idiota, esse puta bo-naná, esse puta naná do uh, Greg Glassman, essa coisa de o cara querer dar opinião em tudo, de querer falar tudo, de estar tá no Twitter ali todo rapidão, speedzinho, não sei o quê. O Instituto de Health, de Saúde e Métricas postou o seguinte no Twitter. É, racismo e discriminação é, são coisas críticas para a saúde pública que demandam respostas urgentes. Ele respondeu, ah, é o Floyd-19. Fazendo uma piadinha, em vez de é Covid-19, é o Floyd-19. Esse cara, por causa dessas palavrinhas que ele colocou, porque ele foi abaeté de fazer uma respostinha que não precisava, acabou o negócio do cara. Acabou. O cara foi... Esse é um cancelamento que, assim, fudeu. De cara, a Reebok tirou o patrocínio, Gatorade tirou o patrocínio, todas as grandes marcas que patrocinavam tiraram, os principais atletas, atletas de CrossFit saíram fora, vários box de CrossFit no mundo inteiro se desfiliaram, porque os caras já estavam mal das pernas por causa da pandemia. Com isso, eles se desobrigam a pagar. Tem um, um FI lá que eu acho que é uns mil, dois mil dólares por mês, tá? Que você tem que pagar para ser parte da rede CrossFit. Então os caras se desfiliaram. Cara, o cara destruiu, porque ele foi Naná, porque ele foi a ele destruiu o negócio dele. É burro, burro, burro. Pra que falar o um negócio? Foi extremamente cancelado. Qualquer um de vocês que conhece, quem pratica CrossFit, tá, pode perguntar, tá todo mundo sabendo. Eles já afastaram o cara, estão dando um jeito, mas não sei como é que vai ser, cara. Esse é o cancelado da semana. O cancelado é o nosso amigo Greg Glassman, que foi realmente... Puta, vacilou demais, cara. Pra que responder? É isso, a galera quer dar opinião de tudo e tudo muito rápido, sabe? Pra quê? Perdeu, o cara jogou no lixo, um dos melhores business que existe na história. E aí você vai me perguntar, porra, mas teve outros cancelamentos, né? Teve outros cancelamentos. Tem mais dois cancelamentos que eu preciso falar aqui, mas sinceramente, cara, esses dois, pra mim, eles não entram na mesma vibe dessa, desse quadro cancelamento da semana. A vibe do cancelamento quadro da semana, ele é... Muito assim, é aquele cara que, puta, ele pis, deu uma pisadinha de bola ou mal fez alguma coisa e ele foi cancelado, né? Esses dois casos são cancelamentos diferentes, cara. Então, eu, eu, eu vou falar deles aqui, mas eles, pra mim, não estão na mesma vibe do que é o quadro cancelado da semana. Primeiro, que acho que muitos de vocês sabem, é o Japinha, o cara lá, integrante do CPM22, que teve uma conversa dele com uma menina exposta no Twitter tá, não sei quem conseguiu, criaram um perfil lá que chama Exposed Emo, que eles estão meio que, meio dando uma dedada nos caras tal, é uma conversa de 2002, onde esse integrante aí, o Japinha, ele tá conversando com uma menina, e aquele papo, a menina, o cara devia ter na época, sei lá, uns 35 anos, e a menina, ah, eu quero ir no camarim, o cara chavecando a mina, tá até aí, meu, pra mim tudo bem, o cara tá chavecando a mina, não, vem você sozinha, ah, mas eu queria conhecer a banda, não, mas me conhece primeiro, eu vou te chaveco, tá, até uma hora que ele pergunta pra mina quantos anos você tem, e ela fala que tem 16. O imbecil do Japinha, em vez dele virar, a mina falou tem 16, ele tinha que virar na hora e falar: linda, então beleza, meu, anota aqui meu telefone, daqui dois anos você me liga. Não, ele continuou: ah, 16, ah, delícia, não sei o que e tal, e aí continua o papo. Então, assim, nitidamente, e a, o, o, tá claro que o negócio é real, porque tirar, expulsaram ele da banda, tiraram ele da banda e tal. Porra, meu... Isso, pra quê, cara? Pra quê? Tá faltando mulher? Tá faltando mulher no mundo? O cara é burro, meu. O cara não sabe que é, pro, é ilegal você fazer isso? Pra que se expor desse jeito? Sabe, não, 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 cara, a mina falou que tem 16 anos, desencana. Fala, filho, encerramos por aqui, daqui dois anos a gente se fala. Não, ele continuou, isso aí ficou por oito anos sumido, pra você ver como é que são as coisas. Oito anos passou e agora ele se fudeu, perdeu, foi expulso da banda, tal, não sei o que, ele zoou. Esse foi um cancelamento sério. E é óbvio que o cancelamento mais sério, né, o mais sério é o do PC Siqueira, né. Acho que todo mundo soube aí do caso do PC Siqueira, onde ele teve nesse mesmo perfil aqui do Twitter saiu uma conversa dele com um amigo. Onde, cara, é um negócio que dá realmente embrulho o estômago. Ele fala que uma mulher que ele conhece ficava mandando pra, ela, pra ele fotos da filha dela pelada. Ou botando na câmera a filha pelada. Ah, filha tem seis anos de idade, cara. E ele meio, ô, oh, vou te mandar a foto, mas apaga aí e tal. Cara, é um negócio que realmente que arrepia. Você ver o cara falando assim. Quando surgiu isso, eu falei, puta, meu, calma. Vamos ver se isso é real. Porque, assim, é muito fácil você falsificar uma conversa hoje em dia, cara. Qualquer design, tem até aplicativo que faz isso, sabe? Você... Você pode forjar uma conversa. Só que aí ele demorou umas 12 horas pra se pronunciar. Nessa que ele demorou, eu já me, já me liguei e falei, isso aí é real, cara. Isso aí é real, porque se é uma mentira, se alguém falar isso de você, você reage na hora. Vocês estão loucos, é mentira, inventaram. É pai, é isso daí. É uma farsa. Não, ele ficou quieto. Aí eu falei, puta, isso aqui é real. Como se não bastasse isso, aí saíram uns áudios, cara. Já depois que vazou isso daí, do PC Siqueira falando com um amigo dele, que ele tava pensando em se matar, que ele realmente sentia algumas coisas meio pedófilas dentro dele, que ele não sabe como controlar e tal. Bom, tá aí na internet, só vocês procurarem, tem os áudios. E realmente arrepia, cara. E esse é um... Can... Por isso que eu falei, esse cancelamento não é na vibe do, do quadro cancelado da semana. Porque assim, pro PC Siqueira, game over, cara. Eu acho que existe um grande risco desse cara se matar, tá? Acho que tem um grande risco porque, pelo jeito, ele já é um cara que, pô, toma um preta e tal, um cara que tem um, um, um... não tá com o negócio tudo 100%, e isso destruiu, acabou, carreira do PC Siqueira acabou, né, ele é um dos youtubers mais conhecidos, o cara tá desde, desde a época da MTV e tal, não sei o quê, mas, assim, acabou, acabou, os caras do Ilha de Barbados, lá, o Cauê Moura e o Rafinha já falaram que ele tá fora do assim, acabou, acabou, PC Siqueira muda de país, Vai pra outro país, recomeça a vida, porque aqui se encerrou. Não tem... Isso que aconteceu com ele é das poucas coisas que, assim, não tem volta, cara. Qualquer outra coisa, você pode falar: racismo, o cara pode dar um jeito e tal. Pedofilia é um negócio que realmente, pro PC Siqueira, não vai ter volta. É um cancelamento merecido. É um cancelamento merecido. É, curioso, assim, agora só algumas curiosidades, cara. Puta brother dele, hein, meu? O cara pegar as conversas dele e botar na internet, hein? Porra! Tá bem de amigo, esse Siqueira, hein? Tá bem de amigo. Não que eu queira defender a pedofilia do cara, mas, pô, se o cara é amigo, o cara joga na internet as conversas, né? E só pra complementar ainda esse caso, eu fiz um, um episódio um bom tempo atrás, faz acho que quase dois anos, que é justamente sobre a pedofilia. É o episódio 61, o episódio 61. Se você quiser ouvir, que aí eu dou uma... Dou uma pensada sobre a pedofilia, porque eu acho que pedofilia é o seguinte, eu acho que ninguém escolhe ser pedófilo. Eu acho que é mais ou menos que nem você ser heterossexual, que nem você ser homossexual, são coisas que você meio que nasce, tem outras influências e tal, e você simplesmente é. Eu não acho que o cara decide ser pedófilo, eu acho que o cara é uma tormenta pro cara ser pedófilo, e a, a, os áudios do PC Siqueira vão ao encontro disso que eu tô falando, é um negócio que atormenta ele, ele não quer sentir isso, mas ele sente, ele, ele fala, eu acaba sentindo atração quando eu vejo criança e tal. O lance é o seguinte, apesar de eu entender que não é uma coisa que a pessoa faz de propósito, sinto muito. Se você tem isso, você se fudeu, cara. Você se fudeu e a gente não pode aceitar você em sociedade. Se o cara quiser, eu acho que eu falo isso no podcast, se o cara quiser ficar em casa se masturbando, pensando em criança, vai em frente, não tem problema nenhum, eu não encho o saco de ninguém fica na tua casa e tal. Encostou o dedo numa criança, esse cara tem que ir pra jaula eternamente. Entendeu? Esse cara tem que... Não dá. Ah, mas é... Vocês vão ver. Já vão vir. Não, mas pô, é uma doença. Vocês vão ver, cara. Como o PC Siqueira, ele é da turminha, é capaz que minha gente passar pano e falar que é uma doença. Beleza, é uma doença, você deu azar de ter essas doen... essa doença, você não pode conviver em sociedade. O, o, até onde eu sei o PC Siqueira não encostou em ninguém o PC Siqueira não, não, não cometeu um crime assim, não sei, vão investigar mas um cara que é pedófilo o cara encostou em alguém, esse cara tem que ser se para matar, melhor ainda né? mas aí entram outros problemas tá? mas teori, moralmente eu não teria nenhum problema de eliminar essa pessoa, mas cara assim, eu, eu acho uma pena que, que isso aconteceu acabou a vida do PC Siqueira acabou, é, em termos de carreira tá completamente liquidado e apesar de eu discordar dele politicamente, é, eu já gostei muito de alguns vídeos dele e tal, me parecia ser um cara OK, mas realmente esse cancelamento nem cabe aqui nesse quadro, mas eu tinha que mencionar que esse para mim foi o caso mais chamativo da semana, que é o fim da carreira e possivelmente da vida dele, porque pelos áudios que ele falou, eu não duvido nada que ele que ele tire a própria vida em breve, né? Vamos ver que, que vamos ver o desenrolar dessa história aí. Vamos para amenizar, vamos para as dicas culturais. Nós vamos dar dicas. Tem uma dica cultural de série e uma de filme. A dica cultural de série, mais uma vez, se você assiste o, o podcast, o videocast dos meus amiguinhos, A Lesão, Bubu, Derivado Cast, ótimo e tal, eles nem sabem que existe essa série, tá? É essa aqui, mas assim, eles nunca viram na vida. E eu vou dar a dica aqui. E eu sei que eles vão roubar e vão usar no Derivado Cast. Certeza, porque eles nunca ouviram falar. Essa série, cara, na boa, essa é uma série que a, que a Netflix é muito burra de não comprar. Ela é muito burra de não comprar. Essa série, se o Netflix comprasse, vira uma modinha, igual o Casa de Papel vira, igual o Peaky Blinders é, vira uma modinha, ela se chama Gomorra. Gomorra é uma série, se chama Gomorra La Série, né? é, uma, é uma série italiana que trata basicamente da máfia em Nápoles. Então, não é uma coisa de época, é uma série contemporânea, que trata da máfia hoje. Na boa, cara. O Netflix tinha que botar no Netflix, porque ia ser sucesso demais. Então, são até agora são quatro temporadas. E aí, isso é outra coisa, que as dicas que eu dou aqui... São séries que eu assisto, tá? Não é igual no Derivado Cast, que o Alesão vê um episódio e sai falando, parece que ele viu tudo. <risos> ele vê um episódio, ele engana vocês, ele acha, vocês acham que ele virou a temporada... Eu vi as quatro temporadas de Gomorra, então eu tô atestando e dando fé que você tem que assistir Gomorra. Onde tá? Eu não tenho a mínima ideia. Você acha no Torrent, você acha no BTV, você acha no é, Pobre Flix, dá um jeito de achar aí em algum lugar... Mas, por favor, assista a série Gomorra, porque ela é muito realista, cara. Dá pra ver que é muito realista em como as máfias operam hoje ali na, em Nápoles. E dá pra você ver que é tudo meio pé de boi, sabe? Tem, meia, tem dois, três carinhas que fazem dinheiro, o resto é tudo molecada, passando droga, crimes pequenos, tudo morrendo. O idioma, cara, você não entende nada que os caras falam, porque eles falam tipo no dialeto lá do sul da Itália, não dá pra entender um caralho. Mas, cara, a filmagem é legal. A trilha sonora é interessante. Os atores você não conhece nenhum, mas são bons. Eles devem fazer tipo Cidade de Deus, sabe? Pegar muita molecada de lá. Vale muito, muito a pena. Você tem quatro temporadas. Delícia pra você assistir. Por favor, assista. Gomorra. Tá em algum lugar da internet aí? Procura aí o que vocês acham. De novo, Netflix tá bobeando porque ia ser sucesso demais, cara. É muito bom. Terminei a quarta temporada essa semana... A quarta temporada, sabe quando vai melhorando a cada temporada? A quarta é uma das melhores que teve até agora. Adorei, adorei. E a dica que eu quero dar de filme, quem, na verdade, quem me mandou essa dica foi o Rick, o meu amigo Rick Ribeiro, que ele mandou... Esse filme, sim, tá no Netflix, que se chama A United Kingdom. Eu não sei como é que é a tradução em português, mas em inglês é A United Kingdom, que é a história real de uma espécie de um príncipe. Não é bem um príncipe, mas é o cara que tá sendo tá estudando na Inglaterra para ser o novo chefe lá de Botsuana. Botsuana é um país africano que está logo em cima da África do Sul. Esse cara foi estudar na Inglaterra, ele conheceu uma moça lá, se apaixonou por ela e casaram-se. E uma vez que esse cara se casa, dá um puta problema, porque assim, você tem de um lado o racismo dos brancos dele casar com ela, e que isso vai dar problema com a África do Sul, porque a África do Sul está implantando o apartheid, a África do Sul, a Inglaterra precisa da África do Sul politicamente e tal, por causa do comunismo. E você tem também, ao mesmo tempo, o racismo do povo lá de Botswana do cara ter se casado com uma mulher branca. E isso dá um puta de um rolo. Cara, assiste, assiste, tá? Netflix, A United Kingdom, típico filme gostoso para você ver de domingo, é uma história real, no final mostra fotinho, se você quiser entrar depois na internet, depois de ver o filme vê como realmente Botsuana tem uma história bem diferente da, dos outros países africanos é um filme bem legal, cara filme bom para pro seu domingo aí se der tempo de ver ainda hoje, se não ver outro dia A United Kingdom, Dica do Rick eu curti, ah nossa, o melhor filme do mundo, não é isso, não é que é o melhor filme que você vai ver esse ano, mas mais aquele filminho redondinho, legal, que ainda te atiça a conhecer mais sobre Botswana. eu não conhecia nada de Botswana. Já conheci a história real você pode investigar depois, que é muito legal? Duas boas dicas, hein? E eu tenho várias outras dicas, só que eu guardo na meia. Porque se eu dou várias dicas de uma vez, perde aquela, né? Perde aquele. <risos> perde a importância. Então, para séries, Gomorra, para filmes, A United Kingdom, vocês estão muito bem servidos, não enche meu saco. Vamos então pro que porra é? No que porra é essa da semana passada, eu coloquei um som que ele é um pouco estridente, mas é um som bem interessante. Escuta aí. Nessa semana não flopou o negócio, hein? Essa semana não foi flopado. Veio mu muitos, muitas ideias, muitos chutes, muitas respostas. Algumas delas aqui. O Elenilson falou que esse som... É um trator na borracharia com os pneus sendo trocados enquanto o alarme está sendo tocado. Boa, bom chute, mas não é. O Henrique é um calibrador de pneus. Quando dá o sinal de ok, você tira o bico pressurizado e faz aquele barulhinho de ar. Bom chute também, não é. A Mari achou que é uma chaleira pitando. Não é, Mari. O Marcelo de Campinas é o alarme do meu vizinho tocando todo domingo com o meu saco explodindo no final. Não, Marcelo, não é. Obviamente, mas é bom chute, né? O Fábio acho que é um pai muito controlador que colocou um alarme para toda vez que alguém dá descarga, faz esse escândalo. Também não é. Lucas Fiore mandou, é um carro tocando alarme e aí tem do, dois desfechos. Um, é na televisão que acabou o sinal com aquele barulho de tela cinza. Não, não é isso. É um maluco que descarregou um extintor de incêndio para apagar o alarme. Também não é isso. E ainda tem um terceiro, é um dispositivo que assusta assaltante de carro, que jogou fumaça nele para ele vazar. Puta, bom chute Lucas, mas não é também. Rodrigo Licuri mandou... É um som de uma ambulância tocando a sirene... Porém está, ba está banado... A bateria logo em seguida furou o pneu... Não é... O Hélio mandou que é uma moto tocando o alarme... Não é... Puta, tem muitos chutes, cara... Não, não dá para ler todos... O Guilherme acha que é um Fiat Uno 94... Depois de, de disparar o alarme... Os bombeiros apagando fogo... A Anne acha que é uma TV chiando... Não é também... A Tuane acha que é um caminhão... Um ônibus dando ré... Não é... Ninguém acertou... O quem chegou mais próximo da resposta, que mas não ganhou foi o Gerson o Gerson falou, eu acho que é um alarme só que a parada explode e ferrou, muito genérica, não é isso mas eu conto para vocês o que que é esse som que vocês ouviram é um sistema de alarme e freio de trens, é um trem europeu esse daí, são esses trens super modernos tal. o que eu achei legal de conhecer que é o seguinte, você vê que toca um alarme e depois tem um som de pressurização então, como é que funciona esse sistema de freios? Ele é o seguinte, periodicamente, o sistema do trem, ele, ele obriga o maquinista a apertar um, dois, três botões. Então, ele fala, aperta esse botão, plim! aperta esse botão, plim! aperta esse botão, plim! Por que, que o sistema faz isso? Que é para ver se o, se o maquinista está acordado. Tá? Não que o maquinista vai tirar um cochilo, mas meu pode acontecer do maquinista, sei lá, ter um infarto. Sabe, no meio da, do trajeto, o cara morre e ninguém está sabendo. Os caras acham que o maquinista está lá e o cara está morto. Né? O cara pode ter um ataque, pode ter um AVC, pode ter alguma coisa. Então, o sistema de freio do trem, periodicamente, ele obriga o maquinista a simplesmente apertar um botão e falar que ele está acordado. Tá, tem até alguns carros que fazem isso. Não sei, alguém já tem um carro? Tem uns carros que eles, eles mandam você... Ele fala, oh, você não falou nada há muito tempo. Você está numa estrada, ele manda você falar alguma coisa para ver se você está acordado. Então funciona o seguinte, o sistema obriga o, motorista, o, motorista, o maquinista a apertar um botãozinho e falar, você está acordado? Tô. Se o maquinista não aperta o botão, ele começa a acionar esse alarme. Aí esse alarme fica soando, fica soando, para ver se o cara está tirando um cochilo. O cara acorda lá e aperta o botão, mas se o cara realmente teve um problema de saúde, o alarme toca, 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 e aí esse tsh, aquele barulho lá é o freio sendo acionado. Mas aí vem a coisa interessante, né? aquelas coisas meio nerdices legais de saber, é que é o seguinte, olha que bem bolado, cara. O freio do trem, o freio quando ele está pressurizado é justamente quando ele não está freando, tá? Então, o, o, o trem, o status quo do trem, o estado natural do trem é o freio estar acionado. Quando você liga o trem, você desaciona o freio é, pressiona, com compressão. Então, o, o freio, a hora que você pressiona a máquina, ele libera o trem para andar. Se você despressuriza o freio, aí ele volta para o estado normal dele, que é travar as rodas. Eu achei interessante isso, porque é, é muito bem bolado. Porque se dá um problema com o trem, se explode alguma coisa, o trem bô, explodiu a máquina, não sei o que lá. O natural é que, em vez de ser que nem um carro, que quando dá merda, o carro sai andando e você perde o freio, não, no trem não o normal, o voltar ao estado normal é justamente frear e travar o trem, e é por isso que despressuriza a despressurização faz o freio funcionar, ou voltar ao estado natural e parar o trem eu achei legal, se você não achou azar teu <risos> vamos pro som dessa semana, esse tá legal, esse eu gostaria de ver os chutes de vocês escute com atenção que porra é essa <risos> Então, se você sabe que porra é essa, manda o seu chute para underline o Dono da Verdade no Twitter, underline o Dono da Verdade no Instagram, manda nos apps. Se quiser comentar no YouTube, youtube.com o Dono da Verdade. Não só as respostas, se você sabe o que é, pode mandar. Se você não sabe, chuta, que os chutes são sempre bons. E se quiser dar sugestões dos quadros, quiser mandar notícia, pode mandar também. Já vou mandando um abraço para todo mundo, até a semana que vem. E para fechar... Já que a gente falou bastante de pedofilia, eu vou colocar uma música do meu artista, um dos artistas favoritos meus, que é o Michael Jackson, né, cara? O cara é realmente o rei do pop, o maior artista que já existiu. E apesar de ser pedófilo, eu continuo gostando do mesmo jeito. <risos> Não interfere em nada o quanto que eu gosto. E essa semana, essa musiquinha tá na, tá na minha lista, e eu escutei ela meio en passant, e eu fiquei, com ela, fiquei cantando ela um tempinho, vou colocar ela aqui no final. Esse cara é muito bom, né, cara? Michael Jackson realmente é fora de série, cara. Tá aí um som que eu não enjoo. Essa música não é nem do Jackson 5, é do The Jacksons. Já um pouquinho depois, ele já não é pequenininho, já é um cara, um capaz já. Mas essa música é super conhecida. Fiquem aí com Michael Jackson com o The Jacksons, com Blame It on the Boogie.